0: Всем привет, с вами я Андрей Лемон, и вы на канале Lucky Strike Philosophy. Это девятый выпуск Lucky Strike FM, а это значит, что по правилам формата я в течение часа буду отвечать на ваши прекрасные замечательные вопросы, связанные с философией и другими темами, которые вы спросите, поэтому, господа дамы, зрители и уважаемые участники нашего проекта, Задавайте вопросы, я сакцентирую на них свое глубочайшее внимание. Кратко напомню, что вопросы с донатом, конечно же, я отвечу вне очереди и намного более шире и разверните. Всем привет, всем привет, кто, собственно, подошел. Пока вы раздупляетесь со своими вопросами, я расскажу небольшой кейс, который я сегодня наблюдал при чтении одной замечательной литературы. Возможно, многие из вас слышали о таком философском направлении, американской философии, как прагматизм. Прагматизм представлен различными интересными ветвями различными интересными философами. Это и Пирс, и Джеймс, и Дьюи, и вроде как Клайн, и даже Рорти. Хотя с последним уже спорно, но так или иначе прагматизм. Вот такая вот интересная американская, действительно американская, ничего подобного не было обнаружено нигде, кроме Америки, философия. Давным-давно я читал Джеймса, в свое время угорал по нему, скорее по его именно прагматическим различным работам, а не по религиозным, хотя они тоже представляют глубочайший интерес. И я увидел вот тот самый момент, который я почему-то... Давным-давно, когда я это все читал, не заметил. Я заметил, что Джеймс, он вообще-то по первому образованию так называемый психолог. И когда он начинает философствовать, я читал работу «Прагматизм», начал заново ее читать, он буквально в контексте интерпретации тех или иных философских вопросов анализирует экспозиции психологии. То есть он говорит, вот смотрите, у некоторых людей есть разные темпераменты. Одних мы назовем людьми с мягким темпераментом, других людей с жестким темпераментом, суровым. И он для своего времени как-то классифицирует примерную совокупность или примерный пакет взглядов и философских предпочтений для разных вот этих типов темперамента. И знаешь, это очень, это очень интересно. Да, всем привет, кто подошел. Задавайте свои вопросы, я сейчас буду на них отвечать. Продолжая про Джеймса, я увидел вот этот чисто психологический подход, который я на самом деле не очень-таки котирую, но он интересен, будет как раз-таки психологом и, возможно, даже Алексею. Мне понравился немножко другой момент. Мне понравилось то, как Джеймс постарался решить проблему вот этого спора, который уже на самом деле в его время не был очень актуален, между рационалистами и эмпириками. Да, все мы помним вот этот знаменитый спор философии нового времени, который вроде как закончил Кант, завершил его Кант, предложил свое решение, которое находит примирительную точку, обосновывая недостатки как эмпириков, так и рационалистов, выстраивая абсолютно новую систему трансцендентальных вот этих оснований, трансцендентального единства перцепции и трансцендентальной философии. Это великолепнейшее решение. Но знаете, Джеймсон предлагает немного другое, потому что он исходит из той же самой предпосылки. И из предпосылки того, что.. Это две крайности, это две крайности, которые имеют свои проблемы и упираются в тупики. И прагматизм, который предлагает Джеймс, это тот самый выход. Выход из этих вот двух состояний, которые а, берут какие-то элементы мира, да, как описывает Джеймс, рационалисты делают акцент на какие-то базовые общие принципы, общие начала, абстрактные концепции и вещи, теоретические концепции. Часто, как говорит Джеймс, они верят в душу, они верят в свободу воли и так далее. В бога, кстати. Ну и в то же время он противопоставляет их эмпирикам, которые вот основываются на сухих фактах опыта, апеллируют к конкретным перцептивным данным, чаще всего детерминисты, да, и явно не являются метафизическими либертарианцами и так далее. И он считает, что это слишком крайние позиции, обе они скатываются в помойку и имеют недостатки. Я с ним согласен. Но решение, которое он предлагает, оно абсолютно не кантианское. Это прагматическое решение, я бы сказал даже американское решение. Американский философ, продолжая мысль Пирса в виде уже развития своей философии, которая очевидно базируется на философии Пирса, который изобрел и создал прагматизм, мы можем говорить, что Метод, предложенный прагматиками, это попытка примирить и рационалистические вот эти вот плюсы этой философии, да, которая основывается на теоретическом знании, и эмпирическую, которая основывается только на опыте. И знаете, он довольно хорошо получился. Как Джеймс это делает, призываю вас почитать его книгу «Прагматизм», а саму проблематику я вам описал. Он, кстати, очень прекрасно пишет, его язык полон различных литературных особенностей, его язык полон простоты вот этого легкого английского флера, такой мягкий, приятный язык. Uh, с, не, с долей иронии, с долей uh, шуток, с долей какого-то такого малоироничного пафоса uh, и такой американский стиль, действительно. В Джеймсе чувствуется его американский дух, хотя я не знаю, кто он по происхождению, то есть американец он или нет, может, приехал. В то время Америка только появилась плюс-минус, поэтому... Кто знает, кто знает. Но прагматизм это действительно выход из вот этих крайностей. разделения мира на, нет, я чистый физикалист, натуралист. Только факты, только опыт. Свободы воли нет, сознания нет, Бога нет, ничего нет. Короче, вот есть только факты. Ну и рационалистический лагерь, который, нет, нет, тут Бог есть. Как бы факты, если, если факты не соответствуют теории, то это проблема для фактов. Там и так далее, душа, там начинается вот это. Прагматизм действительно предлагает такой вот подход, который нивелирует это жестокое, суровое различие и предлагает свою концепцию более инструменталистскую. Да, вот этот инструменталистский, прагматический подход к теории истины к теории значения, к этике, да даже к религии, даже к религии. Прагматизм — это очень интересная школа. Не зря в свое время по ней угорал, углублялся, скажем так, мягко. Статьи даже писал где-то. Хорошо. сделал небольшое введение и подождав, пока вы напишите свои замечательные вопросы, я перехожу к чату. Пишите, пишите вопросы, и всем привет. Добрый вечер. Да, всем добрый вечер. Будет ли эфир с Николаем Росом? Вероятнее всего, будет. Когда будет, ты узнаешь, если подпишешься на наш паблик ВКонтакте, потому что там выходят анонсы. Так, Всем здравствуйте, да, приятного стрима, всем тоже вам. Большое спасибо. Нужно ли запретить, <с> нужно ли запретить пропаганду континентальной философии? Ну, в смысле, я не против континенталов. Пусть читают сковороду у себя дома, но когда они прямо в обществе это делают, что мне ребенку говорить. Знаешь, я не уверен, что сковорода это континентальный философ, более того, я не уверен, что сковорода это философ. Конечно, уважаемые люди с Украины меня спорят и покажут, что это самый лучший философ Европы, но мне так не кажется. Я не считаю, что нужно запрещать пропаганду континентальной философии, и я не считаю, что ее нужно называть пропагандой, ибо это слово несет в себе множество отрицательных таких оттенков и не отражает вообще суть. Континентальная философия — это тип философии, форма философии, которая имеет плюс-минус свои методы, которые во многом общие с аналитической философией, но делается акцент на другое. Можно сказать, у них разные цели. Самое магистральное различие, которое я замечал между континенталами и аналитиками — во-первых, я на самом деле считаю, что эта дихотомия ложная, но так как лю все люди считают, что она истина, если вы посмотрите просто на Академию, на современную, вы увидите, что современные континенталы, они пишут как аналитики, современные аналитики пишут как континенталы, и в этом плане там и разницы нету. Но если мы как-то будем ухватываться за что-то, чтобы отделить и демаркировать одно от другого, то я думаю, континенталы, они имеют цель создать своей философией новый тип язык и способность мышления. Вы можете это увидеть просто например, Гегеля и Дейлеза. Они не предоставляют аргументы, они даже не совсем решают проблемы. Они буквально изобретают и создают новый язык. Тарида, кстати, тоже. Буквально создают новое пространство мышления, чтобы в этих терминах уже работать с миром. Да, зачем и почему? Ну, вот так вот. Такие artist. цели перед ними стоят. Это первое, что я замечал. Спасибо большое этому за 30 рублей, сейчас я отвечу. И договаривая по этому кейсу, аналитики, они такое редко делают. То есть аналитики, они не изобретают собственный язык. Если они изобретают новые слова, то это какие-то там специальные термины, один или два, ну, в общем, немного, которые нужны для прояснения какой-то четкой определенной мысли в контексте того или иного внутреннего исследования. Континенталы, они создают вообще не просто один-два новых термина, они создают новый язык. Да? В этом плане там много терминов, совершенно непонятные и неочевидные, контринтуитивные для Обыденного языка взаимосвязи мы можем обнаруживать. Все это интересно, все это необычно. Но это как раз таки направлено на изменение мышления. Это что-то сродни некоторой революции в мышлении и попытке выйти за пределы классической, ну, топики, классической формы мысли и так далее. Уйти куда-то Иначе уйти куда-то в другое пространство. Аналитики этого не хотят, аналитики, аналитикам хватает обыденного языка, они им пользуются, немного дополняют, занимаются концептуальным анализом, инженерией, аргументами, интуицией. То есть, напомню, аналитики это единственные философы, которые плюс-минус признают интуицию. Интуиция это как раз-таки буквально на русский язык если перевести. Интуиция это апелляция к здравому смыслу. Континенталы наоборот, они, типа, здравый смысл это враг. Мы найдем что-то новое. Перехожу к вопросу Томаса Бинхама, который за 30 брейс. Спасибо большое. Пишет следующее. Об интуициях. Мне кажется, ты не, маешь, ты не понимаешь, как работает обоснование. С одной стороны, логическое, с другой, эмпирическое. Где ты нашел еще? Ну, введи еще несколько. Где гарантия, что ты не обманываешь? Никогда нет гарантии, что ты не обманываешь. То есть, если ты будешь приписывать каждому человеку ложь... То есть, можно, например, сказать, что все ученые во все времена, они лгали. И кстати, иногда это действительно так, там Галилей подделывал свои опыты, Ньютон там хитрил, мудрил. А, да и вообще, смотри, вот ученые эпохи Возрождения, первые ученые, эпохи нового времени, они во многом просто обманывали людей, чтобы получать финансирование. Да, было такое в истории философии. А, поэтому мы можем сказать, что вся наука это обман и послать к черту науку. Но мы так не делаем, потому что мы исходим из другой презумпции, потому что это неудобно. Вот поэтому и тебе я предлагаю а, поверить мне. Вот просто поверь. А, и все. Потому что у меня нет мотивов обманывать. Вот у тебя есть основания, как минимум, того, что я не вру. А, индукция и дедукция остальное либо относ... относится к ним, либо не существует, не является обоснованием. Спасибо. Ну, это ты так считаешь, потому что обоснованием в современной философии является очень много что. Мысленный эксперимент, концептуальный анализ, концептуальная инженерия, различные формы аргументации, потому что индукция-дедукция и — это, конечно, прекрасная формы аргументации, но, как мы знаем, существует еще множество типов обоснования, которые могут, например, выражаться, ну, такая банальная вещь — сведение позиции оппонента к абсурду. Это форма обоснования, которая показывает, что человек... Неправильно здесь помыслил что-то, его рассуждение неправильно, если вы свели позицию к абсурду. И, кстати, это не всегда дедуктивная процедура, то есть не обязательно сводить к именно противоречию. Можно свести к абсурду без противоречия, <laughs> вот такая вот особенность здесь. Поэтому эмпирические методы, я, конечно, признаю, это наблюдение, эксперимент, но с моделированием уже сложно наблюдение, эксперимент, различные там, опыты, да, попытка тыкать в те или иные физические объекты, смотреть, как они ведут себя в тех или иных ситуациях, то есть ну, эмпирические методы, которые работают с естественными вещами. Вот. Есть теоретические методы, это моделирование, да, предположение, создание моделей, там, логическое обоснование, предложение тех или иных концептов, гипотез и много-много другого. То есть теоретические методы, они нужны для успешного эмпирического исследования. Мы просто одни без других часто не мыслится, потому что любой эмпирический факт, какой бы ты ни взял. Он теоретически нагружен. Знаешь, что самое смешное? Вот Ты можешь открыть более убедительного философа, такого как Хиллари Паттон. Не помню, какого книга называлась. Разум истина или нет? Ну, в общем, найдешь. У него есть в, и в этом сборнике глава, которая называется «Факты ценность". И Хилари Паттон прекрасно показывает, что любой эмпирический факт, он не только теоретически нагружен. Это очевидно. Когда ты говоришь про любой объект, вот кружка, да? она включает в себя... Куча теоретических знаний. там Размер кружки, форма кружка, цвет кружки. Это не просто факты, которые мы считываем через перцепцию. Да? Это что-то, что мы должны из нее как бы теоретически вы, вычитать, выинтерпретировать. Как она там взаимодействует с природой и так далее. Уровень теоретической нагрузки на факты просто зашкаливает. Это особенно тебе может рассказать какой-нибудь человек, который занимается именно наукой. Естественно, на наукой, какой-нибудь физик, может быть, химик, он тебе с легкостью объяснит, я просто не эксперт в этих науках, насколько, насколько в этих сферах высока нагрузка на эмпирические данные теории. Но помимо теории, самое смешное, самое смешное факты нагружены ценностями. Да, Хиллари Паттон, он преодолевает Гильотину Юма. У него позиция такая, что любой факт, который находится в нашей интерпретации, он нагружен теорией и ценностями. Мы буквально не можем отделить. Они, все эти вещи, вот как-то вот в совокупности существуют. Я это называю супервентно. Ты можешь это называть как-то иначе. А Потому что те же самые факты, да, нами оцениваются. Как релевантные, нерелевантные. Как ожидаемые, неожидаемые. Как соответствующие каким-то ну, теориям, концепциям, так и выбивающиеся вон из правил. То есть теоретически, ну и, соответственно, это не просто типа соответствует, не соответствует, а хороший и плохой. То есть этот факт крутой, этот факт мне нужно было получить для моего научного исследования. Это хороший факт и так далее. То есть ценностная нагрузка всегда присутствует, теоретическая нагрузка, ну и собственно перцептивная нагрузка, потому что ты что-то конкретно наблюдаешь, как-то с этим эмпирически взаимодействуешь. Поэтому индукция, дедукция, конечно же, великолепные методы, они помогают нам что-то обосновать. Но помимо индукции, и дедукции также есть ценностный критерий, потому что, например, когда мы отбираем абдуктивную гипотезу, самую лучшую абдуктивную гипотезу по принципу наилучшего объяснения, по принципу минимального количества сущностей, да, Бритва оком, это ценностные принципы. То есть это ценности, которые включены в работу науки и на основании которых явно или неявно, явно чаще всего они признаются, отбираются те или иные вообще данные и гипотезы, даже теоретически. В этом плане наука наполна ценностей, и если ты уберешь оттуда ценности, наука посыпется. В науке, я напомню, есть иерархия, то есть в науке почему-то есть эм, степени. В науке почему-то мы можем говорить, что это хороший ученый, это плохой ученый. Этот ученый обманывает, подделывает какие-то там данные. И он плохой. Его можно даже исключить на основании этого из научного сообщества. А этот ученый, например, мы можем говорить, что он хороший, мы ему присваиваем степень, мы, ему, э, мы отмечаем его заслуги. То есть наука, она как показывает мир Чаэляда довольно красиво, она похожа на религиозный орден. Там тоже есть свои степени инициации, посвящения и так далее. Я на этом долго не буду останавливаться, я всего лишь подытожу, что есть также в обосновании, конечно, интуиция, конечно, мысленный эксперимент, конечно, концептуальная... Создание концептов, концептуальная инженерия, опросы, которые также с интуицией работают, потому что ты можешь сказать «интуиция одного человека». Ну, когда философ работает с интуицией, не только философ, социолог, также любой социальный исследователь, он апеллирует к интуиции тех или иных, как это правильно называется в социологии, страт. Ну да, там, мы опросим, например, людей, живущих в этом квартале по тому вопросу. Или мы опросим, проведем анкетирование, там, тестирование, психологические обследования, неважно, на те или иные интуиции. Опять же, какую-то там группировку тех или иных людей, например, ученых, которые занимаются экспериментальной химией, что-нибудь такое. И в этом плане, конечно, апелляция к интуиции — это один из самых популярных методов во многих науках. Особенно в гуманитарных, гуманитарные науки тоже науки, то есть я не вижу смысла выписывать их, то есть если мы неожиданно говорим, что наука это только там, физика, все остальное не наука, то а, мы либо занимаем странную идеологическую позицию, которая направлена на апологетику нашей физики, потому что мы, например, ею занимаемся, мы получаем за нее деньги, ну, в общем, здесь начинается классовый анализ, а, то есть вы либо классово предвзяты, если вы так делаете, либо вы заблуждаетесь, а, то есть вы где-то ошиблись, я это называю дурачок, то есть додо-пицца с головой бед, беды с башкой и а, в этом плане в этом плане отвечу на твой вопрос так я, я перепроверю его полностью прочитал <гум> да поэтому множество методов есть не только индукция дедукция хотя они великолепны возвращаюсь к вопросикам и чатам <гум> да пропаганда континентальной философии нет не надо ее запрещать дайте континенталам быть континенталами вот если вам не нравится континентальная тусовка не вступайте в нее вступайте в другие тусовки вас никто под дулом пистолета туда не засовывает <гум> Что можешь сказать о научных деятелях на YouTube, таких как Утопия Шоу, Топлис Шарифов? Uh, честно, я бы тебе мог в принципе ответить про научпоп Потому что я вообще не знаю, кто такие люди Типа то Топлес Топлес это типа одежды какой-то, да, женской? Mm. Я вообще без понятия, пьем лицефер, кто это такие Я их не смотрел Из научпопа я смотрю только англоязычный научпоп Потому что он очень систематичен То есть, когда ты смотришь почти любой англоязычный научпоп uh, Вот есть такой канал, там очень много миллионов подписчиков Краш-курс И там и по философии, и по психологии Там почему угодно вы найдете краш-курс И он очень систематически подает информацию И в плане вот такого вот научпопа образовательного на англоязычном пространстве YouTube, я отношусь к этому всему довольно положительно и хорошо. Потому что это очень сильно систематизирует материал, и позволяет тебе уже дальше, на основании какой-то 10-минутки, 20 минутки, обратиться к тем источникам, которые там перечисляются как первые источники, как учебная литература, как научная, исследовательская литература, неважно, какой ты там курс будешь смотреть. Ты можешь уже к этим источникам обратиться и почитать для себя глубоко и ознакомиться на уровне. Уже действительно такого серьезного погружения. Вот такой научпоп я ценю, образовательный научпоп. Вот те люди, которых ты перечислил, или это группы людей, я не знаю, коллективы, я не могу ничего про них сказать, просто потому что я не смотрел. Вот как-то оно мимо меня прошло. То есть я раньше думал, что трэш смеш — это научпоп. А потом я понял, что трэш, -трэш смеш — это политический блогер плюс-минус. То есть его повестка, она политически ангажирована практически полностью. То есть научпоп имеет цель образования. Трэш смеш — не имеет цель образования, трэш смеш имеет цель проповедовать свою Политическую-философскую-мировоззренческую идеологическую картину. Плохо это хорошо, это решать вам, в зависимости от ваших философских и политических взглядов. Вы можете это оценивать по-разному, но там цель не образование. Исходя из этого, хороший научпоп — это тот научпоп, который имеет цель донести до вас знание как знание, а не знание как доказательство той или иной идеологии или философии. Что ж скажешь о философии Шпенглера, Спа, спрашивает бойфренд продюсера Аллигатора. Прикольный никнейм. Философия Шпенглера, наверное, одна из самых континентальных социологических моделей, которую я видел, потому что вообще, конечно, попытка описать цивилизации как формы организмов, то есть взять некоторую схему мышления того и интерпретации того, как существуют живые организмы, как я понимаю, Шпенглер у нас делает аналогию в основном с растениями Хотя, в принципе, если мы подставим туда любое животное, то разницы не будет Да, есть расцвет, ну, точнее, там зарождение, расцвет и упадок цивилизации, если я ничего не пропустил там, Цивилизация, она также переходит в эту, в культуру Да, это типа вообще высшая форма деградации и кошмар Что с этой моделью не так? Она, конечно, метафорически прекрасна Она отстаивает определенные антипрогрессивистские ценности то есть она не считает, что какие-то там есть цивилизации, которые вечно прогрессируют, как это на Западе очень долгое время считалось. То есть вот есть наш Запад, он там прогрессировал со времен Древней Греции. Всегда был впереди и технологически, и культурно, и в искусстве, и в философии, и в науке всегда был на топовых позициях. И вот это вот... Идеология прогрессивизма, она очень долгое время на Западе существовала. И где-то вот к 20 веку это все, конечно же, деконструируется и по чуть-чуть рушится. Уже Ницше это хорошо показывает, собственно, Шпенглер, закат Европы. да То есть это антипрогрессивистский пафос абсолютно. Скажем так, проблема данного произведения, заката Европы, потому что я другие не читал, заключается в том, что слишком мало аргументации. То есть нам представляется определенный метанарратив социологического характера, который, к сожалению... Ну, на мой взгляд, недостаточно обоснован для социологической модели с точки зрения каких-то эмпирических вещей. Потому что модель, конечно, красивая. Но как, например, убедить человека, который является нейтральным к Шпенглеру, так в том, что подход Шпенглера правильный. Потому что социологов очень много. Есть Макс Вебер, да, есть Дюмезиль, есть Дигебор или как его там, Гебор, Гибон. Множество социологов существует. Дугин еще котирует одного, вот я забыл. Сорокин, да, Петерим, Сорокин, эти социологи, они свою модель, на мой взгляд, намного сильнее и лучше обосновывают, чем Шпенглиш, даже Карл Маркс в каком-то смысле свою социологическую модель поинтереснее обосновывает, потому что там хотя бы есть тут вот его чертова диалектика, хотя очевидно, что большая часть высказываний Маркса социологических, эмпирических, она ложна, именно в контексте исторического материализма, потому что мы не находим не первобытного коммунизма, мы не находим общество, мы не, мы не обнаруживаем то, что первые общества не обладали религиями. То есть по Марксу как раз-таки первые общества, они религиями не обладали. Да, там был что-то типа коммунизма такого, без технологий. И потом, когда уже происходит вот это разделение, появляется и религия как форма надстройки, как форма ложной идеологии с целью подчинения и закрепления господства. Какого класса? Господствующего класса. И так далее. Ну, мы показываем... Мы можем обнаружить в современной даже антропологии, что это абсолютно не так, ибо самые первые, самые древние какие-то тусовки людей, они уже предполагают религиозность. Да? Мы находим храмовые комплексы, которым очень много лет, вот более 30 тысяч лет и так далее. Люди уже тогда занимались религией, занимались храмовой религией, занимались вот такой вот коллективной большой религиозной тусовочкой. Именно так я бы описал свои претензии к Шпенглеру, но в целом неплохо. Единственное, что он там слишком много написал, то есть мог бы свою идею буквально в какие-нибудь там 100-150 страниц втиснуть, но он там пишет два тома, ой, так душит в какой-то момент, то есть... М -м. Лучше вот как раз-таки какого-нибудь Вебера почитать, если вам интересна социология, ну или Петерима Сорокина, что-нибудь такое. Со Шпенглером посложней. <кхем> человек Ли Зигота. Ну смотри, если это Зигота человека, то это человек, вот, потому что человек, он имеет начало, Человек, как организм, да, индивидуальная, конкретная вещь, э, партикулярная, да, она имеет точку, где она появляется. И точку, где она заканчивается, перестает быть такой вещью, как человек. Обычно это смерть. Ну и в этом плане первая точка, в которой мы обнаруживаем человека, это зигота Первая вот эта клетка. Э, зигота человека является первой стадией развития человека. Потом он там, сами понимаете, мастера эмбриологии, можете рассказать, если в чате такие есть. Этот э, сгусток клеток, да, который является человеком, э, развивается в такой сгусток клеток, который является эмбрионом. Потом этот сгусток клеток формируется в плод, и потом этот сгусток клеток рождается. Более того, сгусток клеток продолжает существовать уже постнатально и вплоть до, само... до своей смерти. Он существует как сгусток клеток, изменяется, проходит определенные модификации взаимодействия со средой. Хотел сказать эволюционный отбор, но это уже сложнее сказать, потому что эволюционный отбор, он, конечно, работает на уровне популяции, скорее, чем на уровне индивида. На уровне индивида там немножко другие отношения происходят. В этом плане это одна из проблем в философии биологии. То есть вот естественный отбор. Естественный отбор происходит на уровне популяции, взаимоотношения популяции со средой. Но как мы можем говорить о естественном отборе в рамках конкретной особи? Ну, конечно, можем, но там в этом и прикол, что ведутся споры, насколько правила, которые экстраполируются и описывают поведение и принцип работы популяции, причем популяции на огромном промежутке времени, там более чем 10 тысяч лет, да, миллионы лет. Как мы можем вообще говорить о какой-то отдельной, партикулярной вещи, если мы говорим о процессе, который очень старый, очень старый, очень древний и представляет из себя чуть ли не некоторую, не знаете, божественную силу? Если так подумать, то концепция естественного отбора, она нам описывает реальность, в которой есть какая-то сила. Да, эта сила слепая, но разумная. Это самая смешная, слепая, но разумная сила. То есть она не просто рандомная какую-то хрень творит, она действует по определенным рациональным обоснованием, которое мы можем даже вычитать. И вот эта вот сила, она определяет нашу популяцию, популяции других людей. Более того, эта сила вообще определяет то, как существуют все живые существа. И эта сила, соответственно, раз она определяет и популяцию, она и определяет и нас индивидуально. Как-никак, большинство преимуществ и недостатков тоже, которые мы имеем, мы получили благодаря миллионам лет естественного отбора. И это выглядит, как, знаете, некоторое божественное существо, Давайте просто прамифологизируем и посмотрим, что получится для интереса. Что, если естественный отбор — это бог? Потому что это сверхсильная какая-то сущность, которая управляет живыми организмами по определенным принципам. Да, Она вроде слепая, жестокая, но при этом разумная и хитрая. Что интересно, вот такое вот существо, такая сущность, такой процесс — непонятной какой природы. Потому что он абстрактный. Мы его обнаруживаем как абстрактный процесс. Это вещь, которая обнаруживается в отношениях. В отношениях между конкретными индивидами, в их отношениях со средой, в отношении популяции со средой и в отношении тысяч-тысяч популяций на огромном промежутке времени. Не один год, и не два. Тысячи лет, миллионы лет. Это что-то, что по меркам человека вечно. Это что-то, что по меркам человека могущественно. И что-то, что по меркам человека фундаментально важно. И на самом деле Возможно, когда-нибудь наступят времена, когда э, вот эти все споры про то, что там истина, креационизм или эволюционизм, они пройдут. Всякие тупые попытки приложить эволюционную теорию в рамках социума тоже пройдут. Э, вот этот социальный дарвинизм и прочее. И мы просто будем рассматривать как э, закон мира, да, вселенский закон мира, э, естественный отбор. Так же, как мы, например, понимаем, что такое закон притяжения, что такое... Принцип вот относительности, что такое. Мы хотел сказать, мы понимаем, что такое квантовая механика, но это мы действительно не понимаем. Так и с естественным отбором. По-моему, неплохо. Возможно, его когда-нибудь промифологизируют, и будет вот такой бог с каким-нибудь интересным именем. Вот вспомните, как назывались египетские боги да, там Ра. Вот, назовем этого Бога как-нибудь Ахтахтон зеленый или Ахтахтон темный, Ахтахтон Великий, и вот будет вам. Могущественная сила, о которой вы будете совершать определенные ритуалы, которые будут получены из научных теорий, и угождать по-разному этой силе. По-моему, прикольно. Но это фантазия. Это скорее для тех, кто занимается художественной литературой. Литература — это для вам Это вам сюжет. Вам сюжет. Представьте себе племя людей, которое осталось живо после апокалипсиса, где вся наука, вообще все было разрушено, но эти люди как-то там, через несколько поколений, передали своим предкам знания о великом естественном отборе. Учебники уничтожены, да и ученых давно нет, но миф о том, что был естественный отбор, тот самый процесс, управляющий всем живым, он остался. И этот миф потом будут конструировать ритуалы, а, и на основании этих ритуалов а, развивать свою популяцию. По-моему, круто. По-моему, действительно звучит как а, фантазия для какого-то очень интересного а, художественного произведения. Так, продолжаю читать вопросы. Про Зиготу ответил. Да. Что скажете об Александре Шадове?» Ну, замечательный человек, интересный. У него актерская игра довольно хорошая. Философская позиция у него проработана когерентно. Плюс-минус. Ну, в некоторых местах. Там, где я считаю, что она не когерентна, там он это обосновывает. Да. Но ну, просто я не вижу в этом обосновании релевантности, ибо я не считаю, что можно с легкостью отбрасывать логику и пытаться надеяться на правильное мышление. То есть, конечно, можно так сделать. Это не значит, что вы обречены на ложное мышление, если вы как-то логику ликвидировали. Я так не считаю. Но все же есть инструменты, да, в виде логики, в виде каких-то научных методов, в виде иных методов, которые разрабатывала философия, в виде там, различных форм аргументации, которые успешно работают в результате вот такого вот эволюционного отбора внутри идей, показали себя успешно, эффективно, качественно. Наверное, как-то вот чисто инструменталистски, чисто прагматически можно к ним как-то прислушаться. Но вот у Александра другая позиция, абсолютно скептицизм. Я не очень отношусь к скептицизму, а Шадов как фигура, как личность, Он прекрасный человек. Привет, можно помнить авторов НГУшного учебника по философии. Кротов Васильев Бугай. Под редакцией Васильева Кротова-Бугая, по-моему, так. Там вообще много авторов писало, но это редакторы. Отличный учебник, советую тебе его почитать. И вообще, я тебе его, наверное, даже советую купить, потому что а Почему? Потому что ты к нему часто будешь возвращаться, если ты изучаешь историю философии. Более того, он продается, где-то видел даже на озоне. Буквально произойдет у тебя там какая-то ситуация в жизни. Вот ты когда-то там изучал какого-нибудь блеза Паскаля на уровне философии. А, прошло несколько лет, ты уже и забыл, что там у Паскаля было. А ты открываешь, хоп-хоп, почитал из учебной литературы, все вспомнил, и тебе сразу стало удобно. То есть это такой вот справочник, очень хороший. То есть справочник здесь не в плохом смысле ни в коем случае. Очень хорошая учебная литература, которая... Кратко, лаконично, ясно и понятно, причем без вот этих нагромождений слов, без лишней сложности, без диалектического материализма, без каких-то там непонятностей, да, частая проблема философов, что они, когда объясняют свою философию на учебном уровне, они забывают, что они именно учат философии, потому что уровень обучения, вот просто как практика, он предполагает то, что тебе нужно немножко опустить планку на несколько порядков вперед, точнее, ниже чтобы донести информацию до студентов, до людей, которые не разбираются. На каких-то боростых базовых примерах, сначала выдавая определения, потом как-то эти определения и слова конструируя, потом, неправильно сказал, не конструируя, а устанавливая между ними связи, отношения и выстраивая вот такую схему. Дело в том, что большинство философов, которые особенно профессионалы, они про это абсолютно забывают и начинают говорить, как будто все уже давно знают, что такое единственное бытие и ничто в становлении у Гегеля. Да, а как мы к этому пришли? А, ну, разберетесь. И в этом плане этот учебник, он довольно прост. И в этом его плюс. Он не такой, прост, не такой простой, как «История западной философии» Рассела. Да ее вообще нельзя назвать учебной литературой. Скорее развлекательной такой вот художественной литературой, которая что-то там говорит про философию. Но как учебной уже сложно. Хорошо, читаем. Дальше чай. Что значит аналитическая философия, в чем ее специфика? Я пока в греках копаюсь. Знаешь, вот пока ты копаешься в греках, особенно если ты копаешься в каком-нибудь Платоне и Аристотеле, то ты прекрасно поймешь, что такое аналитическая философия. Знаешь почему? Потому что аналитическая философия — это стиль. Это стиль, который на данный момент является самым доминирующим. Большинство философов пишут в аналитическом стиле, особенно в англоязычном пространстве, в Америке точно, ну кроме Николанды, наверное. В Европе тоже. В России по чуть-чуть тоже начинают писать в аналитическом стиле, но пока что с этим не так все просто. Новая Зеландия, Австралия, подобные страны, философская комьюнити в этих местах также пишет в аналитическом стиле. Что это за такой стиль? Что это за такой стиль? Главное, не подменять и не считать, что аналитическая философия — это метод. Потому что методология — это вообще отдельная вещь. То есть аналитическая философия — это именно про стиль повествования, про некоторые критерии отбора научных работ и вообще критерии работы. То есть это не про методологию, потому что методология у них часто общая. Просто одни делают акцент на одно, другие — на другое. Скажем так, континенталы, они, если используют аргументы, то очень редко, а аналитики на них делают акцент. Но и те, и те, как мы видим, плюс-минус аргументируют. Скажем так, аналитическая философия — это такой стиль, который характеризуется ясностью повествования, апелляцией к здравому смыслу, ну не всегда, но чаще всего это подразумевается, работой с естественным языком, без вот этих вот делизианских резом, складок и прочих непонятных использований естественного языка. То есть аналитическая философия, она использует естественный язык в том смысле, в котором его используют вообще все люди, обычные люди. Да? Когда мы говорим о складке, мы имеем в виду вот такой вот процесс, да, когда там какие-то две физические вещи сложились друг об друга кратко от когда Делес говорит «складка», он подразумевает вообще какие-то странные вещи непонятные. Вы можете разобраться, что это, но я не особо разобрался. <coughs> Поэтому аналитическая философия, она вот этим характеризуется. Простота, ясность и аргументация. Дело в том, что нельзя сказать, что аналитическая философия, она там появилась в 20 веке. Исторически это разделение появилось в 20 веке. Но если мы посмотрим, были ли простые, ясные аргументативные работы, которые пользуются языком на уровне здравого смысла, до 20 века. Да, конечно, были. Ты можешь открыть Платона, ты можешь открыть Аристотеля, они используют обыденный язык, они аргументируют, они пишут просто, ясно и доступно. Особенно Платон в некоторых своих диалогах. То есть Платон это вот то, что называется настоящий аналитический философ. Да, он, конечно, не пишет в жанре статей, он пишет в жанре диалогов, но представим, что эти диалоги они выглядят как современные разговоры между аналитическими философами. Да? Вот есть какой-то тезис, какая-то проблема. Эта проблема подразумевает, что, ну, фундаментальная проблема какая-то философская, да, неважно, свобода воли, соотношение единого многого, соотношение форм э, и общих понятий, точнее, общих понятий с вещами и так далее. Вот Платоновскую топику тебе поднимаю, соотношение справедливости, частной и справедливости общей. Мы можем говорить, что Платон, он вот видит какую-то философскую проблему. Далее он пытается на нее, собственно, предложить какую-то теорию. Как он это делает? Вводит понятие, которые берет из своего обыденного языка. Платон не изобретает язык, он пользуется естественным языком древних греков. Это для нас этот язык уже выглядит профессионально и научно, потому что очевидно древняя Греция и Рим очень сильно повлияли на современную науку. Но для Платона это был его пацанский разговорный язык, которым сейчас пацаны за гаражами пользуются. То есть для него это не выглядело типа я сейчас изобретаю научных терминов. Нет, он использовал слова, которые были в его лексиконе. То есть буквально апелляция к словам и терминам, которые Платону знакомый, знакомый ему э, из его культуры, он ничего не изобретает нового. И он этим словам плюс-минус, э, благодаря этому языку и благодаря разработке каких-то теорий, которые отвечают на те или иные фундаментальные вопросы, благодаря аргументации, благодаря его знаменитой методу диалектики, да, когда предлагаются разные концепции, смотрят, какая из них лучше, какая хуже, какая оп опровергает другую и так далее. То есть вот такое перекидывание тезисами, что-то типа дебатов. Да, хотя Платон выставляет не как дебату, а как дискуссию. Так или иначе, это очень все интересно. И в этом плане мы можем с легкостью говорить о том, что... Платон, аналитический философ, просто по стилю. Пишет просто, пишет ясно, использует обыденный язык, пишет аргументативно. Вот и все. И в этом и заключается стиль аналитических философов. также и пишет Аристотель. Именно поэтому, когда ты сейчас копаешься в греках, я не говорю про других греков, которые писали поэмы до Сократики, я не говорю про греков, которые писали афоризмы, да, типа там скептиков. Хотя вот как раз-таки платоническая школа, аристотелистская школа, неоплатонические школы, они... Очень интересно. Хотя неоплатонизм, в отличие от платонизма, он уже на самом деле похож на научную картину. То есть там очень строгие термины, очень жесткая систематизация и очень сильный, серьезный порог вхождения. Хотя, очевидно, Платин, он не старался писать как-то ультрасложно, как это делают континенталы, бывает. Но это видно просто потому, что у Платина очень жесткая мысль. платина там фундаментальный, наверное, один из самых сильных мыслителей, если мы выносим со скобки Платона и Аристотеля. Без них бы, конечно, никакого Платина не было. Но помимо, плотина, точнее, помимо Платона и Аристотеля, Платин, Ямблик, Парфирий, в частности Платин, одни из самых сильных античных мыслителей. Так, смотрим дальше. Что думаешь о концепции новояза? Эта концепция придумана Джорджем Оруэллом в книге 1984. Действительно ли можно таким образом ограничить мышление? Смотри, Вадим, это вопрос интересный, потому что мы можем наблюдать это даже сейчас. Мы можем наблюдать, как те или иные площадки, неважно не частного, публичного характера, они ограничивают наши способности к высказыванию, конкретно наш вокабуляр. Вы знаете, какие слова запрещены на Твиче, вы знаете, какие там, действия, в то же время высказывания, предложения запрещены на других платформах, в Твиттере и в иных сетях. Мы понимаем, что здесь происходит что-то типа... Того самого новояза, который прекрасно описал Оруэлл в произведении 1984. Вот, кстати, новояз — это, наверное, единственная концепция в 1984, которая достойна внимания. Потому что концепция сверхмощного тоталитаризма, она скучная. Она была до Оруэлла 50 раз воспроизведена, обоснована, показаны ее изъяны, показаны ее преимущества. То есть вот концепция абсолютного тоталитаризма, она еще со времен Платона у нас имеется в западной культуре. В этом плане этим Оруэлл не предоставляет что-то интересного и нового. Но когда мы говорим о новоязе, о некоторой практике, ну, в том произведении правительства, но мы можем говорить и о частных компаниях, направленные на уничтожение и на стигматизацию каких-то слов, высказываний, предложений, пропозиций, мы действительно контролируем мышление. Потому что, ну, первую неделю вы просто будете эти слова сдерживать. Вторую неделю вы уже привыкнете к этому. А третью неделю вы в это поверите. Знаете, там, люди на П-слово, на Н-слово, на Ж-слово. Прекрасные люди, и вы в это поверите. Я так считаю, действительно, это мое изначальное мнение было, поэтому какие-нибудь там злые руки Твича, они меня не сильно сдерживают, потому что у меня изначально такая позиция была. Никогда не видел себя как расиста, гомофоба и антисемита. И плюс я это все не одобряю, это глупости, на мой взгляд, абсолютно варварские, дикие, ресентиментные иррациональные вещи глупых людей, глупых дешевок, как говорит Поносенков. Но новояс, новояс, на мой взгляд, Интересная концепция литературная, ее бы как-то про теоретизировать и показать про то, как то это все красиво систематически обосновать и выявить вот эти механизмы взаимодействия и на общественном пространстве, да, на социальном пространстве, стигматизации тех или иных слов и выявить, конечно же, подобную стигматизацию и на уровне какой-нибудь нейролингвистики, на уровне работы мышления и мозга как-то это все соотнести, показать, где какие корреляции, как это вообще работает, какие процессы мы можем наблюдать, какие нет. Была бы, знаете, неплохая теория, такая социологическая, показывающая то, как язык меняет социальные институты, социальные отношения, и изменение языка напрямую бы меняло и мышление людей, и их социальные отношения. Конечно, это и сейчас можно делать, но желательно предложить теорию, а не просто указывать на конкретные факты, потому что этих конкретных фактов действительно много. Самые такие серьезные связаны с тем, насколько тяжело Работать в западных и американских университетах. Потому что вы там действительно можете сказать не то слово, вас уволят. Вот. А увольнение в таких местах, оно, скажем так, действительно неприятно. Потому что, ну, уволили тебя в Россию, в России, или в Украине, или в Казахстане. Ну, пошел там в другое место, нашел работу, какая разница. А уволили тебя в институте в США, ты уже, наверное, вообще не сможешь в институте работать, если тебя уволили за вышеперечисленное. В этом плане действительно люди меняют и свое поведение, и свою психологию, и все это выглядит страшно, страшно. И отвечая на вопрос, действительно ли можно таким образом ограничить мышление, ну, прям как описывает Оруэлл, когда это прям совсем жесткими талитарными методами вбивается, ну, я такого не наблюдал, но очевидно, да, конечно, мышление, оно зиждется на языке. Именно поэтому, я вот ранее об этом говорил в контексте этого стрима, что континенталы, они буквально создают новый язык. Потому что они чувствуют, что тот язык, который они имеют, он нерелевантен для выражения их мышления. Их структура мышления действует совершенно иным образом. Им нужна новая концептуальная база, новая сетка мышления. <coughs> и в этом плане, да, концепции, которые вот, создает Делиос, создает какой-нибудь там Фуко, Роланд Барт, кто там про симулякры это писал и симуляции, ну вы поняли, вот эти все континентальные уважаемые люди, они это создают не просто для того, чтобы вас обмануть. Они это делают для того, чтобы открыть нам пространство мышления. Потому что буквально, давайте вот представим на секунду мифологически, мышление континентала. Континентал оказывается в мире, в котором наступил абсолютный новояз. Мышление ограничено какими-то шаблонами, паттернами, ну, как говорит Дорида, центризм и так далее. Вот все вокруг этого вертится, и эти континенталы, они буквально это все считывают. Они это видят, они это обнаруживают, они видят в этом тоталитарный диктат и что-то, что их ограничивает. И они буквально действительно создают новые концепции мышления, новые образы, типы Мышление, чтобы их мышление, еще раз пять скажу мышление, не ограничивалось подобным образом. Это совершенно иной мир, совершенно иной тип повествования. И в этом плане, конечно же, они будут выглядеть очень странно и радикально для всех людей вокруг. Но не забывайте о том, что я вам рассказал. Да, это имеет свои плоды. Смотрим дальше. Скоро буду заканчивать, то есть через 5 минут. Извините, у вас микрофифайн Ну, написано фифайн да, это он. Какие основные добродетели у Аристотеля? Ну, я тебе их все не перечислю. Аристотелях их выделяет 11. Давайте кратенько какие-нибудь... каких вспомню, скажу. Ну, 4 основных. Это, собственно, доблесть, мудрость, справедливость, умеренность. Там же есть остроумие. Там же есть щедрость. Там же есть... Различные добродетели типа дружбы, умения грамотно дружить там, и так далее. В этом плане Аристотель выделяет 11. Открой список или просто почитай Вадим Никомаха Уэть, если интересно подробно узнать. Держи в голове еще то, что Фома Аквинский он добавляет к ним, к так называемым естественным добродетелям, сверхъестественные добродетели, конкретно веру, надежду и любовь. Фома Аквинский, если что, это делает. Так, что у нас тут? Куча комментариев. Ищу вопросы. Как в, дурку, как в дурке философию писать-то? Знаешь, когда ты попал в дурку, там не только философией нельзя заниматься, там вообще никакой интеллектуальной деятельностью заниматься не получится. В этом плане не старайся, не старайся. Так. Так. Добрый вечер, раскройте тему субъекта смерти Точнее, смерти субъекта у Фуко Ну давай, как раз на этом, я думаю, и закончим Всем в любом случае привет, кто подошел Фуко — это у нас уважаемый континентальный автор Француз нишанец, Левый Давай, вот понавесим на него ярлыков Чтобы вам было легче ориентироваться С тем, кто такой Фуко Нишанец просто вообще во все щели Вот генеалогия, антиуниверсализм Вот такой вот релятивистский, исторический, генеалогический подход Очевидно, на протяжении всего творчества Фуко Он прослеживается Давай теперь поговорим о смерти субъекта. Не пугайтесь, субъект не умер, субъект действительно все еще живой, но когда говорят о смерти субъекта, имеют в виду немножко другое. Мишель Фуку считает, что субъект это вещь, которая философски, исторически конструируется, создается в какой-то момент определенным отношением власти не людьми, потому что Фуко он не рассматривает людей, он рассматривает структуры. Для Фуко важны структуры, определяющие и отношения, и в том числе людей, и то, куда эти тела будут двигаться. То есть Фуко он мыслит на вот таком вот более фундаментальном абстрактном уровне, который связан с эпистемой. С эпистемой, с дискурсивными практиками, со структурами эпистемическими и так далее. Дело в том, что вот как-то эти эпистемы меняются, обнаруживает Фуко, и в одной из этих эпистем, при смене, по-моему, в классической эпистеме, Появляется субъект, уважаемый субъект. Субъект как концепция, провозглашенная Декартом, как вот такое некоторое независимое мышление, противопоставленное миру. Вот создается вот такая концепция. Субъект в то же время, субъект, он может обнаруживать себя не только в практиках мышления. Субъект, в том, в том числе, например, автор, может быть обнаружен в литературе, в исторических документах, в иных источниках, на телевидении, да, в философии. Автор, понятно, это везде... Тема присутствует. И тема смерти и субъекта, и автора ознаменует лишь одно. С точки зрения Фуко, когда мы говорим о субъекте, то мы можем обнаружить, что эта концепция, она на первый взгляд неоднозначна и основывается на множестве вещей, которые за ней как бы стоят, как ее структуры определяющие. Буквально описывает Фуко ту, ту самую эпистему нового времени, какое называет Дугин, да, парадигму нового времени. Фуко это называет классическая эпистема. И в классической эпистеме, уважаемый Фуко, видит множество отношений, различные формы власти, различные формы организации мышления. Он применяет такую метафору, как а, а, таблица, да, таблица, в которую мы распределяем все по полочкам. А, вот идеальный такой аналогический пример будет вам таблица Менделеева, да, где каждый естественный элемент мира, вот этот вот химический, имеет свое место. И это место определяет его сущность и так далее. Вот такой вот классический подход, но и также субъект но Фуко описывает то, что в постсовременной вот этой вот современной парадигме эпистемии, когда происходит постмодерн, да, как называет это Дугин, Фуко это называет по-другому, мы видим, что это субъект, он сыпется. Мы видим, что за субъектом стоят какие-то силы, которые им управляют. Да, это власть, это воля к власти, это власть как знания, это отношение к власти, отношения порядка. Власть, она имеет как не только репрессивную природу, которая только подавляет, но и продуктивную, как производящую природу. Фуко показывает, что власть... Также подразумевает всегда сопротивление. То есть власть это не просто какая-то штука, которая всех давит. Нет. Власть это структура отношений, устанавливающая не только господство, но и сопротивление. Не только какое-то жесткое подчинение, телу, но и дисциплину, но и продукт. То есть власть это сложный, сложный элемент, как показывает Мишель Фуку. И субъект, он вот на самом деле, когда мы начинаем анализировать все эти элементы, все эти отношения, все эти какие-то там структуры, определяющие все вот это пространство огромное, мы видим, что субъект он куда-то смылся его буквально размыло за вот этим вот огромным ворохом непонятных движений непонятных атрибуций, непонятных отношений какой-то власти сопротивления а, что несет то в общем власть конвертируется в знание да то есть субъект это буквально то что не существует и обладает властью субъект это то что создается отношениями власти при конвертации власти в знание то есть власть это структура которая создает знания и создает субъекта для того чтобы осуществлять власть то есть буквально есть люди как пишет Фуко это он пишет довольно хорошо в Рождении тюрьмы почитайте довольно простая книга и прикольно Кратко на этом да, сейчас договорю и будем заканчивать. Буквально создается субъект благодаря знанию, да, психологическое знание, юридическое знание, философское, антропологическое, биологическое. Все вот эти структуры, они конструируют нам субъекта. А субъект обладает правами, какой-то там психологией, он может быть вменяемым, невменяемым, он обладает э, каким-то там человеческим достоинством, свободной волей, моральным выбором, ответственностью и многими-многими другими атрибутами. И вот эта вот структура, созданная властью через организацию знания, приписывается человеку для того, чтобы над ним осуществлять дисциплинарные практики. Считает Фуку. И так устроен современный мир. Именно так и современная пенитенциарная система. Пенитенциарная система, но не только. Школы, больницы, армия, многие другие учреждения построены по принципу организации дисциплинарной власти. Примерно так. А далее читайте самого Фуко. Всем спасибо за внимание. Это был восьмой выпуск Lucky Strike FM. С вами был я, Андрей Лемон. Подписывайтесь на канал и приходите еще. Всем удачи и всем пока.